0: Aujourd'hui, rares sont les ménages qui ne disposent pas d'une voiture. Il n'y a peut-être plus que quelques personnes dans les centres des grandes villes qui peuvent s'en passer. Pourtant, il y a à peine trois générations, seule une personne sur 25 était automobiliste. Problème, la voiture thermique contribue fortement au changement climatique. Cet objet, à lui seul, représente 16% des gaz à effet de serre de la France. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre comment la voiture thermique a pris autant de place dans nos vies et explorer les pistes pour la décarboner. Dans un deuxième épisode, on regardera comment s'en passer totalement, si tant est que ce soit possible. Pour en parler, je reçois Aurélien Bigot, qui a écrit sa thèse sur la transition énergétique des transports. En outre, il est l'auteur du livre « Voiture », publié chez Tana Edition. Vous écoutez Échange climatique, comment la voiture est-elle devenue indispensable Bonjour Aurélien Bigot. Bonjour. Vous avez fait une thèse sur la transition énergétique des transports. Vous êtes l'auteur de Voiture au pluriel, publié chez Tana Édition. Aujourd'hui, vous êtes chercheur indépendant et associé à la chaire énergie et prospérité. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce que vous faites en ce moment Quelles sont vos activités
1: alors, j'ai des activités un peu diverses, mais qui euh, tournent toutes autour, en effet, de la transition énergétique des transports. Donc, à la fois, euh, bah, essayer de continuer à produire de la connaissance sur le sujet, donc euh, de continuer certaines recherches ou mettre à jour certaines des recherches de la thèse. Et puis, euh, pas mal d'activités, un peu plus de diffusion, finalement, euh, bah, entre des podcasts de ce type, euh, quelques sollicitations médias, quelques publications sur les réseaux sociaux, quelques articles, un peu de vulgarisation. Et puis, en effet, le livre « Voiture et Cornote qui vise aussi à essayer de toucher un public
0: un peu plus large sur ces thématiques. On va faire un petit jeu de rôle pour commencer. Je suis un homme qui vient du passé, euh, vers les 1800. Euh, vous êtes vendeur dans une concession automobile. Qu'est-ce que vous me dites pour me convaincre d'acheter une voiture
1: Eh bien, euh, dans ces cas-là, je vendrais le fait que ça va être un véhicule qui est beaucoup plus rapide que les modes de transport à ce moment-là. Il n'y avait en gros que la marche, un peu de transport attelé en 1800. Euh, et que ça va permettre d'aller un peu sur n'importe quel point du territoire de manière... Euh, Facile, rapide et pas si coûteux que ça, même si en 1800, pour le coup, ce serait hyper coûteux d'imaginer un tel véhicule. Euh, mais voilà, en tout cas, vanter les mérites de, de la rapidité, de pouvoir accéder à n'importe
0: quel point du territoire euh, facilement et dans des très grandes conditions de confort. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 38 millions d'automobilistes. Hein, merci pour la transition. C'est presque une voiture euh, par personne. Il euh, n'y a plus que dans les centres des plus grandes villes euh, que les gens n'ont pas de voiture et encore. Euh, je voudrais qu'on se demande un petit peu comment on en est arrivé là. Euh, on verra dans une deuxième partie qu'il y a des bonnes raisons de réduire euh, notre usage de la voiture. Quelles sont euh, pour vous les causes majeures Si on regarde euh, les, les fameux cours de, de Jean Covici, pour lui, la raison euh, primordiale, c'est l'accès à l'énergie euh, abondante et peu chère, euh, qu'on a connu surtout dans la deuxième partie du XXe du, du siècle. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, que c'est euh, un facteur en effet déterminant. quoi. Sans, sans cette énergie euh, abondante et peu chère, en effet, on n'aurait pas pu avoir une telle diffusion de l'automobile. Après, il y a beaucoup d'autres facteurs, donc c'est euh, finalement un facteur nécessaire, mais non suffisant, euh, dans cette diffusion de l'automobile. Mais c'est sûr que quand on on se pose la question, par exemple, de 1 litre de pétrole, ce que ça représente en termes d'énergie, bah, ça permet de faire euh, de l'ordre de 20 km euh, pour une voiture, pour un véhicule de plus d'une tonne. Et si on s'imagine euh, pousser la voiture sur 20 km avec notre propre force, on, on, on réalise bien à quel point, finalement, ce litre de pétrole qui nous paraît, euh, ce litre de carburant qui nous paraît en général trop trop coûteux, quand c'est 2 euros le litre, en effet, au vu des consommations qu'on a actuellement, bah, ça peut représenter des budgets loin d'être négligeable. En fait, par rapport en tout cas à l'énergie que ça apporte, à ce que ça permet de, de faire comme distance, à atteindre comme vitesse, etc., c'est énorme en tout cas par rapport, en tout... par exemple, à l'énergie à à humaine que l'on peut avoir euh, et au, au mode de transport qu'on aurait, en tout cas, si jamais on n'avait pas eu cette énergie abondante et peu chère qu'est le pétrole.
0: Vous rapportez dans votre livre que pour se payer le Carburant pour rouler 100 km il fallait travailler trois fois moins longtemps au SMIC en 2018 par rapport à 1910. Pourtant, c'est en 2018 qu'il y a eu la, la, la crise des, des gilets jaunes et depuis ce moment, le prix de l'essence est surveillé par le gouvernement comme le lait sur le feu. En 2022, avec l'inflation qu'on a connue, il a dépensé 8 milliards en boucliers tarifaires pour contenir la hausse de son prix. Euh, comment vous pouvez expliquer ce, ce sentiment qui pourrait être un paradoxe L'énergie est moins chère et pourtant une, une hausse qui peut paraître légère à première vue euh, tend tout de suite euh, la, la situation sociale.
1: Oui, bah c'est parce que euh, en fait, les consommations sont bien plus importantes aujourd'hui euh, et du coup c'est ça qui fait que euh, même si on peut se payer des plus longues distances, comme on fait des distances bien plus élevées en voiture, eh il en fait, y a une, une dépendance finalement à la voiture, une dépendance au pétrole qui est aujourd'hui euh, très forte, et du coup, on, on devient très vulnérable à ces hausses de prix des carburants, parce qu'on euh, en a davantage besoin dans nos modes de vie euh, d'aujourd'hui mmh. qu'en 1970. Si je prends juste un petit peu plus de, de recul je, en 1950, donc il y a trois générations, c'était encore plus de 80% de nos temps de transport euh, qui était à partir de la marche. Donc finalement, la voiture était euh, à un niveau très faible de diffusion. Il y avait une voiture pour 25 habitants en 1950. Et après, ça s'est diffusé de manière très forte et en gros, depuis le début euh, des années 2000, on est plutôt autour de une voiture pour deux habitants. Donc désormais, la, vo la voiture a pris énormément de place euh, dans la mobilité, dans les modes de vie, etc. Et c'est ça qui fait euh, que finalement, bah, le... si on renchérit le coût de la, la voiture, notamment pour les personnes aux, aux revenus les plus plus modeste, et eh bien, ça peut devenir une contrainte financière très forte, d'où les révoltes qu'il peut y avoir si jamais euh, cette, bah, cette situation est créée par, euh, voilà, par une taxe carbone ou que, euh, ou que voilà, les, les dépenses deviennent difficiles à aligner pour certains ménages.
0: Et donc, euh, donc j'ai parlé de ces 8 milliards l'année dernière, mais de manière générale, la voiture est, est massivement euh, subventionnée, mais c'est euh, peut-être quelque chose dont on ne se rend pas vraiment compte euh, dans, dans, dans la vie de tous les jours. Ça aussi, c'est une raison euh, de son émergence
1: oui, complètement. En tout cas, le, le, le développement de l'automobile a été assez largement soutenu euh, par les pouvoirs publics. On peut penser en priorité euh, aux infrastructures de transport, euh, notamment les infrastructures de transport rapide, telles que les autoroutes, euh, tout un réseau de routes finalement, de la ruelle jusqu'à l'autoroute qui a été mis en place pour... Permettre justement ces déplacements euh, rapides, efficaces sur l'ensemble du territoire. Euh, donc, ça, ça a été euh, voilà, très largement subventionné, très largement financé par, par les pouvoirs publics. On peut citer également euh, le, le soutien qu'il peut y avoir euh, euh, à l'industrie automobile ou plus globalement un peu à l'écosystème d'acteurs du. Euh, du, du système euh, automobile euh, qui sont assez largement soutenus. On l'a vu aussi particulièrement au moment du Covid, où l'idée, c'était très rapidement de, de faire un plan de relance un peu à identique ou relancer la machine automobile au, au, plus, au plus vite, alors qu'idéalement, il aurait fallu euh, profiter de ce moment-là pour se questionner sur l'avenir qu'on veut donner à l'automobile et plus globalement à nos mobilités. Euh, et puis sur la question plus globalement des subventions de la fiscalité alors il y a c'est difficile de l'y voir clair parce qu'il y a à la fois aussi des, des taxations euh, sur, euh, sur l'essence typiquement sur, le, sur les carburants qui sont euh, importantes donc il y a aussi euh, des recettes fiscales euh, via euh, via l'automobile mais il y a aussi euh, par ailleurs bah, beaucoup de mécanismes fiscaux qui aujourd'hui sont pas euh, euh, vraiment dans le, dans le bon sens dans le sens d'encourager plutôt les modes alternatifs à la voiture et euh, il y a voilà, un certain nombre de, de mécanismes fiscaux euh, les frais kilométriques qui sont largement surestimés, du coup, ça peut, ça peut amener aussi à des, euh, bah des, des financements pour la voiture importants, sur les, euh, sur les, la fiscalité à l'achat des véhicules qui est pas forcément bien alignée avec nos objectifs environnementaux, mmh. etc. Il y a tout un tas de dispositifs qu'il faudrait revoir si on voulait avoir une politique plus cohérente autour de la voiture.
0: Mais du coup, ça va. Un... C'est cohérent, enfin, l'industrie française automobile elle est euh, super importante en France. Je crois que c'est 8%, 8 des emplois de près ou de loin qui tournent autour des transports. Hein, pas que, euh,
1: autour du... de, la, ouais, de la route notamment, des transports routiers.
0: Donc on peut comprendre que l'État voilà, supporte euh, ben, euh, ses, ses travailleurs, ce qui est tout à fait logique. Mais euh, je pense que la voiture est, vous, vous me mais est aussi subventionnée dans des pays où il n'y a pas d'industrie euh, forcément euh, automobile aussi importante. donc du coup je, je, je continue essayer de chercher les, les raisons euh, une que, que je, qui me trotte la tête c'est euh, du point de vue de l'aménagement du territoire est-ce que c'est notre désir d'avoir un pavillon individuel qui, qui crée le besoin de la voiture, parce que si on avait tous des super voitures pas chères mais qu'on n'avait aucune raison de l'utiliser peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette urgence. est-ce que c'est le pavillon individuel qui nécessite de la place et donc de faire plus de kilomètres plus de par jour alors,
1: c'est une des raisons aussi euh, très fortes au développement de l'automobile. En tout cas, le fait que l'aménagement du territoire a été euh, façonné par et pour l'automobile. Donc, quelque part, par l'automobile, c'est qu'on n'aurait pas eu euh, un étalement urbain aussi fort que ça, euh, typiquement, si on n'avait pas eu la voiture qui permet de faire ses déplacements à plus longue distance de manière euh, assez rapide, d'accéder un peu tous les, à tous les points du, du territoire, ce que ne peut pas forcément, euh, de la même manière, par exemple, les transports en commun qui doivent être euh, concentrés Cantable. autour de, bah, de d'axes avec des, des, des flux de, de déplacement suffisamment importants. Ce que ne permettent pas non plus euh, vraiment la, la marche et le vélo qui sont sur des distances qui sont davantage limitées. Donc, si vraiment on est sur du périurbain, voire du rural qui demande euh, un certain nombre de kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres pour rejoindre la ville pour rejoindre ses, son son emploi ses activités euh, les lieux d'achat etc euh, bien quelque part on a aménagé tout ce tout tout ce territoire euh, grâce à l'automobile, on pourrait dire ça comme ça si on voit cet aménagement de manière positive, euh, et puis une fois qu'on a cet aménagement-là, c'est pour l'automobile dans le sens où, comme je disais, les modes actifs, comme la marche et le vélo, et les transports en commun deviennent un peu disqualifiés euh, par cet aménagement-là. Donc ce qui est sûr, c'est que Finalement, le, les choix de localisation à la fois pour les habitants, donc en effet avec le, le pavillon individuel qui a été dans cette direction-là, aussi les choix de localisation des, des commerces, notamment les centres commerciaux en périphérie. La France moche euh, de terrain <rire> il, il y a de ça en effet qui, qui, euh, qui a joué aussi à ce développement de, de l'automobile, euh, les, les diverses activités euh, voilà assez dispersées sur le territoire et puis euh, avec cet éparpillement qui est, qui est important, ça joue aussi euh, euh, en. Fait, en faveur de l'automobile, et c'est ça qui, qui, qui est un des facteurs de dépendance aujourd'hui à la voiture, une fois qu'on est un peu prisonnier quelque part de cet aménagement du territoire, qu'on peut modifier
0: progressivement, mais c'est avec des inerties extrêmement mmh. fortes. Euh, bah on reviendra, je pense, sur, le, sur la modification de l'aménagement un peu plus tard. Euh, juste pour finir, juste sur l'aménagement du territoire, il euh, y a un moment donné pendant peut-être les Trente Glorieuses, où on a carrément dépassé les bornes. Parce que, ok, on relie euh, des centres périurbains ou ruraux à des villes, mais on a carrément mis euh, des parkings un peu partout, euh, au cœur euh, des plus belles places euh, de nos villes. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, euh, on y revient un peu.
1: Oui, complètement, la place occupée par
0: l'automobile est assez euh, énorme et
1: c'est vrai qu'il faut un peu se euh, regarder autour de soi, notamment en ville, pour voir à quel point cette place est importante, à la fois pour les infrastructures, sur la, pour la circulation des véhicules, donc tout ce qui est lié au, aux routes, aux rues, etc., mais aussi pour le stationnement, en effet, alors que ce soit du stationnement sur voirie ou bien des places euh, de parking, hein, on peut le prendre dans les, dans, dans les deux sens du terme. En effet, il y a des très belles places dans tout un tas de, de villes euh, qui sont euh, en fait euh, des places avec seulement du parking dessus, donc des surfaces artificialisées, peu de végétation, et puis peu de place finalement, à la fois pour les autres modes, mais aussi peu de place pour d'autres activités euh, sociales, ou pour se euh, promener, ou pour euh, si, voilà, être en, en sécurité, euh, euh, avoir des, des places publiques qui sont euh, agréables, avec euh, bah, éventuellement euh, des marchés, des événements, euh, de la place pour que les enfants puissent jouer en sécurité, ce qui était le cas avant l'arrivée de, euh, de l'automobile dans les villes, euh, de la place pour les terrasses, et éventuellement, on l'a vu aussi, la, la tendance au moment du, du Covid. Donc, en fait, on a tout un intérêt aussi à, en, termes de, en termes environnementaux, en termes de santé, mais aussi euh, en termes de qualité de vie, de réduire cette place de la voiture dans les villes, mais pas que dans les grandes villes. C'est aujourd'hui ce qu'on voit principalement comme transformation, mais aussi dans les plus petites villes et même dans les villages, d'avoir des places euh, qui soient plus agréables et qui, euh, soient sinon... qui soient faites finalement pour les gens plus que pour les voitures. C'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière. Et, euh, et c'est vrai que euh, là-dessus, il y a des transformations très fortes à, à mener.
0: Mais comment on a pu pousser le, le curseur aussi loin Est-ce que c'est parce que dans, pendant cette période de l'après-guerre, euh... L'imaginaire de la voiture, c'était, je ne sais pas, la modernité, l'individualisme Alors, en, en effet, il y a, y, a y a un
1: imaginaire un peu global sur l'ensemble de la, de la société. Désormais, il a pu être poussé, en effet, par les industriels, par la publicité, qui a beaucoup vendu aussi euh, tous ces imaginaires-là. Euh, celui, en effet, du progrès, euh, celui de la modernité, celui... Euh, de la préférence euh, nationale, de la patrie, des industries automobiles françaises, etc. Ça a été un message de, de publicité assez fort. Euh, un, certains stéréotypes sexistes aussi, pas, qui ont été beaucoup présents dans la publicité, encore de temps en temps, mais pas autant euh, qu'à à l'époque. Et puis, de plus en plus, la publicité automobile s'est tournée euh, vers, en effet, l'individualisme, le symbole de liberté euh, qui est beaucoup vendu dans les publicités. Et bien évidemment, si les publicités n'avaient pas autant euh, porté ce type de message-là, ce serait pas autant euh, imprimé que ça dans, nos, dans notre inconscient, quelque part, euh, que la voiture est synonyme de liberté, synonyme de... Euh, voilà, de... De, de cette capacité à se déplacer où on veut, etc., avec des publicités qui finalement, par rapport à la réalité, sont euh, sont même <rire> assez mensongères quoi. Quand on voit euh, des euh, voitures qui sont seules euh, sur euh, sur une route complètement vide, en, que ce soit à la campagne ou que ce soit en ville, euh, bien évidemment, ça représente pas la réalité de ce qui est vraiment la voiture et qui est pas toujours euh, une liberté euh, comme euh, mm. euh, comme peuvent le présenter en tout cas les, les publicités, à la fois parce que les automobilistes, pour beaucoup, sont dans une situation de dépendance par rapport à la voiture. Donc, en effet, quelque part, euh, si le, la voiture est leur seul moyen de se déplacer, mais bah, quelque part, c'est leur moyen de liberté. Mais aussi, c'est aussi une dépendance mmh. de ne pas avoir d'autre choix que la voiture. Euh, et puis, euh, souvent, euh, typiquement en ville, bah, euh, prendre la voiture, c'est aussi se retrouver dans des embouteillages, pas forcément sur des routes euh, euh, vides, sur lesquelles il y a le plaisir de conduite qui est vendu aussi dans les, dans les publicités. Et puis, il y a aussi à quel point liberté pour les autres, euh, à la fois bah, sur toutes les conséquences environnementales qui Peuvent déjà nous priver de certaines libertés, mais encore plus à l'avenir, si on pense par exemple euh, aux, aux conséquences du changement climatique qui peuvent nous priver d'un certain nombre euh, de libertés, mais aussi finalement avec la marginalisation des autres modes de transport. Mm. Euh, bien Par exemple, pour des personnes qui habitent à la campagne, qui aimeraient se passer de la voiture, qui aimeraient prendre le vélo euh, plutôt que la voiture, par exemple, pour leur déplacement, mais ils n'ont pas forcément cette liberté-là parce que justement, les, ces, ces déplacements-là ne sont euh, pas sécurisés euh, ou bien pas possibles. Par exemple, s'il n'y a pas de transport en commun dans tout un tas de, de lieux du territoire. Donc, cette notion de liberté, bien évidemment, elle a été poussée aussi par, les, par, le, par le secteur automobile. Mais je pense qu'aujourd'hui, en effet, elle est intégrée beaucoup plus largement dans la, dans la société. et Le message a infusé beaucoup plus, beaucoup plus largement dans, dans les inconscients collectifs.
0: Le, le marché de la voiture, euh, il est particulier en ceci que la grande majorité des voitures vendues sont d'occasion. Oui, en
1: effet. Alors, le marché de, de la voiture, avant Covid, en gros, on était à 2 millions de voitures neuves vendues chaque année en France. Ok. Euh, ça a beaucoup baissé depuis 2020. Donc, 2020, on était à un peu plus d'1,5 million, autour des 1,6 millions euh, sur, sur les deux dernières années, 2021-2022. Donc, on est en gros à moins 20, voire moins 25% sur les, sur les trois dernières années par rapport au niveau d'avant Covid. C'est énorme. Alors, en effet, c'est une baisse très, très significative liée au Covid, liée aux pénuries de certains composants liés à la guerre en Ukraine qui a attendu certaines chaînes d'approvisionnement aussi, euh, liés au renchérissement du coup euh, du des, euh, ouais, à la fois du pétrole et puis des, des voitures aussi sur le marché du neuf et puis ça s'est répercuté aussi sur le marché de l'occasion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus la, la proportion aussi parmi les voitures neuves qui est euh, achetée par des entreprises, euh, cette proportion est de plus en plus forte. Et aujourd'hui, c'est un peu plus de la moitié euh, des voitures neuves qui sont achetées par des entreprises. Alors, soit pour des véhicules de fonction pour euh, la flotte de véhicules d'entreprise, aussi par des loueurs de véhicules qui vont les acheter et puis les garder euh, une, une durée assez courte pour après les mettre sur le marché de, de l'occasion ou encore pour des véhicules de, de démonstration pour des concessionnaires, etc. Euh, et donc, il y a moins de la moitié des véhicules qui sont achetés directement par des ménages, pour les véhicules neufs, et ce sont, disons, les ménages les plus aisés qui peuvent se permettre d'acheter sur le marché du neuf. Euh, en 2022, le, le, le prix moyen d'une voiture thermique neuve, hors, euh, hors aide, bah, forcément pour le thermique, c'est 32 000 euros, et pour une voiture électrique, c'est 40 000 euros. Donc là, cette fois-ci, hors aide, parce qu'il euh, y a aussi des, des aides sur, sur, sur l'électrique. Euh, et donc, en fait, finalement, sur, quand on, on, on compare ces moins d'un million du coup, de, de voitures neuves qui sont achetées par, par des ménages, par des particuliers, avec le marché de l'occasion qui, lui, a plus de 5 millions de véhicules vendus chaque année, eh bien, Suivant les années, en gros, il va y avoir 5 à euh, presque 10 fois plus de, de voitures achetées par les, par les particuliers sur le marché de l'occasion que sur le marché du neuf. Et là où ça peut poser un problème euh, bah, d'un point de vue social aussi, c'est que sur le marché du neuf, du coup, ça va être des entreprises et des ménages assez aisés qui vont pouvoir se permettre des véhicules davantage surdimensionnés qui ont euh, euh, aussi euh, un, ben, un, davantage une image de statut social plus élevé, donc des véhicules plus haut de gamme, des véhicules qui vont être plus lourds, plus gros, la mode des SUV, etc., qui vont consommer plus de ressources, donc vont être plus coûteux. Euh, et en fait, finalement, sur le marché de l'occasion, du coup, les autres ménages moins aisés qui pourraient souhaiter des véhicules plus petits, plus légers, euh, davantage euh, adaptés à leur trajet du quotidien, eh bien, ils n'ont pas tant que ça le choix, finalement, en tout cas, dans les véhicules, ils n'ont qu'un choix, en tout cas, parmi euh, les véhicules qui ont été achetés
0: auparavant sur le marché du neuf. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire que les le prix des voitures neuves, euh, de par euh, la taille grandissante, a augmenté de X et donc cette augmentation se répercute de la même manière sur le marché euh, d'occasion
1: Oui, en tout cas, comme il y, a une forte, il y a des fortes tensions sur le marché du neuf, euh, ça a fait augmenter les prix, euh, via les tensions qu'il y a pu euh, y avoir, notamment les délais de livraison qui, qui euh, qui augmente, etc. Mais aussi vraiment une stratégie des constructeurs d'aller vers des véhicules davantage haut de gamme et euh, quitte à avoir moins de volume vendu, qu'ils fassent suffisamment de marge sur ces véhicules-là pour bien s'y retrouver en termes de, de profit. Et en gros, c'est vraiment ce qu'on a observé là sur les dernières années. Il y a des profits même records, par exemple de, de Stellantis qui ont été euh, qui ont été euh, annoncés ces derniers euh, ces derniers mois, malgré finalement la chute du marché euh, de, des voitures neuves. Euh, un peu contre-intuitivement finalement les constructeurs automobiles s'y retrouvent très bien parce qu'ils avaient presque soit anticipé soit en fait c'est aussi en partie euh, leur stratégie qui a mené à ça à moins de véhicules vendus mais des véhicules qui sont plus chers sur lesquels ils s'y retrouvent mais par contre on y est perdant sur la transition écologique et sur la euh, et d'un point de vue social aussi euh, en particulier pour les ménages les moins aisés qui déjà peuvent pas accéder au marché du neuf surtout si jamais c'est un marché pour les, sur lequel les, les véhicules sont de plus en plus coûteux et en fait c'est ce côté plus coûteux du marché du neuf fait qu'une grande partie des ménages essaie de, ré... de, de se tourner vers davantage encore sur le marché de
0: l'occasion, qui lui aussi a eu des, des prix qui, euh, qui sont en hausse également. Oui, donc euh, en, en gros, si, si je ne dis pas de bêtises, quand on va acheter une voiture neuve, si on achète le plus petit modèle disponible, euh, le constructeur va marger à quasiment zéro, et euh, si on achète un, un SUV, c'est dans 30% à peu près euh, Là, j'ai pas le chiffre directement en
1: tête, mais en tout cas, il, en effet, il y, y a beaucoup plus de marge sur, euh, sur ces véhicules plus gros, plus lourds, plus haut de gamme, davantage les SUV, etc. Et du coup, c'est aussi sur ces modèles-là qu'ils ont euh, poussé la publicité qu'ils ouais. ont essayer de mettre en avant aussi ces, euh, ces véhicules-là parce qu'ils y ont intérêt euh, financièrement. Et c'est ça qu'il faut réussir à changer, c'est qu'à partir du moment où ils y ont intérêt, on peut se dire que c'est normal qu'ils aillent dans cette direction. En tout cas, euh, euh, comme leurs critères de, de choix, c'est euh, les critères économiques, euh, forcément qu'ils ont fait ces, ces choix-là. Et on peut se dire qu'en gros, dans la transition, il y a deux grands types de leviers qu'il faut solliciter, à la fois le levier technologique du passage notamment à l'électrique pour les voitures et, euh, et ça, les, les politiques publiques ont régulé de manière très forte quand même pour qu'il y ait ce passage à l'électrique et du coup, les constructeurs y vont même s'ils ils seraient pas allés d'eux-mêmes sans qu'il y ait de, des régulations euh, publiques et puis, l'autre aspect de la transition c'est tout l'aspect sobriété et là, pour le coup, les politiques publiques ne mettent pas du tout les bonnes incitations ou les bonnes contraintes sur les constructeurs pour qu'ils pour qu aillent vers des véhicules plus sables et c'est vraiment ça qui, qui manque et qui fait que voilà, en effet, les constructeurs s'engouffrent dans cette brèche de faire de plus forts profits sur ces véhicules plus haut de gamme. Euh,
0: donc, les SUV sont euh, pointés du doigt, souvent encore aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est vraiment le fait d'être un SUV qui pose problème Il y a des grosses voitures qui pèsent quasiment aussi euh, lourd comme euh, ben, des berlines, par exemple. Est-ce que c'est euh, la masse Est-ce que c'est l'aérodynamisme Parce que souvent. On on rétorque, mais le, la masse, ce n'est pas le problème qu'il faut regarder. Il faut regarder euh, autre ouais, chose. Oui,
1: on, on pourrait dire ça pour un peu tous les critères. Ce n'est pas, le, pas le, le bon critère, etc. Mais en fait, il y, y a plusieurs éléments qu'il faut qu'on regarde en termes de... De, de surdimensionnement ou de non-sobriété des véhicules, sur les SUV, euh, à proprement parler, ce qui pose problème, c'est euh, avant tout l'aérodynamisme. C'est que euh, c'est une forme de véhicule qui est particulièrement inefficace parce que euh, voilà plus haute sur l'avant du, du véhicule, beaucoup moins aérodynamique. Euh, et du coup, de ce point de vue-là, en tout cas, c'est négatif. Et l'autre élément, c'est que souvent, les SUV sont aussi plus lourds, mais finalement, de plus en plus, il y a eu aussi cette forme de véhicule des SUV qui s'est appliquée, y compris à des véhicules mmh. plus légers, y compris presque à des citadines qui ont des formes de SUV, etc. Donc c'est difficile de faire une catégorie unique des SUV euh, qui serait forcément le mal absolu et puis les autres seraient vertueux, dans le sens où il y a un peu un mélange des genres de plus en plus entre les catégories de, de véhicules. Euh, donc les SUV sont pas la bonne voie, on peut le dire au moins d'un point de vue aérodynamisme des véhicules, mais euh, en effet après quelque part, les, les SUV sont devenus de plus en plus légers au cours du temps. C'est que pendant un temps, euh, la forme des SUV, c'était principalement des, des 4x4 très lourds, etc. Et comme cette forme s'est diffusée, y compris à des véhicules plus légers, et eh bien, si on regarde que la catégorie des SUV, ce sont devenus en, en cette catégorie-là presque des véhicules de plus en plus sobres, entre guillemets. Mmh. Euh, donc, ça veut dire que ce n'est pas le seul critère qui est à prendre en compte. Mmh. Si, on, si je fais la même chose sur le poids, on pourrait dire aussi, oui, mais le, le poids, ce n'est pas non plus le, le seul élément à prendre en compte. Donc, en effet, il faut combiner différents éléments euh, il y a euh euh, cette question des SUV donc, qui n'est pas une forme efficace. Il y a la question du poids des véhicules qui, un, qui, euh, qui a forcément une implication forte dans les consommations d'énergie des véhicules parce qu'un véhicule plus lourd à, à, à transporter, à, euh, à bouger, ben, ça va nécessiter plus d'énergie, bien évidemment. Euh, il y a aussi la question euh, de la puissance, de la vitesse des véhicules. Il faut savoir que les véhicules neufs qui sont vendus sur le marché, leur, leur vitesse maximale, c'est de l'ordre de 180 km h Il y en a même qui vont beaucoup plus vite que ça, etc. Et ça, c'est à la fois euh, bah, inutile d'avoir une puissance, une vitesse aussi importante que ça. C'est aussi euh, dangereux. Et du coup, ça surdimensionne aussi les moteurs mmh. par rapport à une situation où on devrait plutôt essayer d'aller vers des véhicules plus efficaces et qui ne surdimensionnent pas trop par rapport à l'usage. Et si on regarde encore un peu plus globalement euh, finalement les véhicules qu'on a et puis euh, qu'on met ça en comparaison avec les usages du quotidien, on a pour beaucoup quand même des véhicules qui font 5 euh, places euh, qui, euh, sont, qui pèsent de l'ordre de 1 tonne à 1 tonne 5 voire même plus pour certains euh, véhicules électriques en particulier ou véhicules hybrides rechargeables, euh, des véhicules euh, qui euh, ont aussi cette vitesse maximale euh, voilà, très largement surdimensionnée par rapport aux, aux usages ou ce qui, a, ce qui est permis sur, sur les routes. Et puis aussi, on peut dire, pour les véhicules électriques, de plus en plus, on cherche à avoir des autonomies très importantes de 300, 400, 500, voire plus euh, kilomètres d'autonomie. Et en fait, quand on regarde en comparaison bah, quels sont les trajets du quotidien, c'est très souvent des trajets avec euh, une seule personne à l'intérieur du véhicule. Sur les trajets locaux, c'est 1,4 passagers par véhicule en moyenne, 1,4 personnes en moyenne, euh, conducteur compris. Euh, ce sont des trajets de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres, donc en général sur ces trajets-là, il n'y a pas besoin de plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie en tout cas. Euh, des trajets dans lesquels le poids utile qui est transporté euh, c'est de l'ordre de 100 kg, donc c'est à la fois le poids des, des passagers, le poids des, des bagages. Et donc, on voit bien que le ratio entre le poids du véhicule et le poids transporté est extrêmement inefficace. Euh, et puis, sur la vitesse, bah, très souvent, ce sont des trajets qui sont à 80 km h maximum, voire moins pour les trajets en ville. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, sur beaucoup de caractéristiques différentes, les véhicules qu'on a, en tout cas, sont... Euh, ont tendance à être dimensionnés pour faire partir une famille en, en vacances sur la longue distance, mais du coup, se retrouvent largement surdimensionnés pour l'immense majorité des trajets euh, du quotidien.
0: Oui, après, j'ai l'impression que ça fait des années que ça a été dimensionné pour ce, ce, ce trajet dans, dans l'année, oui. sauf que on a un corps euh, alourdi la, la voiture. en fait. Il y a quelques années, on aurait pu croire à une tendance euh, inverse. Quand il y avait la Smart, par exemple, euh, il y avait des pubs euh, Smart, ça veut dire euh, intelligent, c'était la, la petite voiture maline qui se gare un peu partout. Euh, Aujourd'hui, on n'est du tout dans, dans cet imaginaire de la voiture maline Qu'est-ce qui s'est passé En effet, ou quoi, en tout cas, la, la mode des SUV l'a largement remporté
1: par rapport à ses tendances vers plus de sobriété. Après, il y a une, une contre-tendance en, en ce moment, si on regarde même quel, que le marché de, de l'automobile euh, et qu'on regarde le, le dernier mondial de l'automobile euh, en octobre dernier. Il y avait cette sorte de contre-tendance vers des mini-voitures, vers des voiturettes, etc. Des véhicules qui sont euh, de l'ordre de 500 kg, voire moins pour certains d'entre eux, et qui finalement sont cette contre-tendance des gros SUV, etc. Mmh. Euh, quelque part, on a tellement été vers ce surdimensionnement, ce haut de gamme, etc., que ça laisse une place encore plus importante pour que d'autres acteurs proposent des véhicules vraiment plus sobres et vraiment plus adaptés à ces trajets du quotidien. Donc, il faudra voir comment tout ça, ça évolue. Mais ce qui est sûr, c'est que ça s'inscrit dans une vision plus globale où on peut développer tout un tas de véhicules beaucoup plus sobres par rapport à la voiture, des véhicules qu'on peut appeler intermédiaires entre le, le vélo et la voiture. Et pour ceux qui sont les plus proches de la voiture et du coup, qui permettent le plus facilement, avec le moins de changements de, de pratique, euh, de, de, de remplacer la voiture, mais typiquement des mini-voitures qui peuvent atteindre 80-90 km h et qui, malgré tout, sont beaucoup plus sommes, si je prends juste un ordre de grandeur, euh, sur la taille des, des, des batteries et sur les consommations de ressources. En gros, avec 100 kWh de batterie, on peut avoir l'équivalent d'un pick-up électrique ou un gros SUV électrique. Ça va être ça, en gros, la, la capacité des, des plus gros SUV électriques. C'est aussi euh, l'équivalent de deux de batteries pour des voitures citadines. La Renault Zoé, c'est proche de 50 kWh de, de batterie. Euh, et puis, si on passe justement à ces mini-voitures, à ces voiturettes, Là, on est plutôt sur euh, 16 mini voitures ou voiturettes qu'on peut produire euh, avec 100 kWh de batterie parce que leur capacité, c'est plutôt autour des 6 kWh. Donc, on, on voit bien que euh, ce type de mini voiture, même par rapport à une voiture électrique citadine, bah, ça a des capacités de batterie quasiment 10 fois moindres parce que le véhicule est plus petit, il est plus euh, léger, il a en effet une autonomie qui est moins importante, mais qui est suffisante en général pour les trajets du quotidien. Et donc, il y a de la place pour ce type de véhicule aussi, pour aller vers, vers plus sobre, sans forcément bousculer outre mesure, en tout cas, un certain nombre de, de pratiques actuelles.
0: Je ne crois pas trop en euh, euh, la prise de conscience écologique des constructeurs. Est-ce que c'est pas parce que la stratégie du toujours plus gros, euh, ils se rendent compte que ben, finalement, la niche euh, des, des personnes qui peuvent acheter, ben, j'ai déjà dit niche, mais euh, <rire> euh, leur, leur target euh, groupe, comme on dit en marketing, euh, c'est-à-dire ben, les gens qui sont euh, plus ou moins quand même, aisés, euh, se rétrécit à mesure que, eux, leur prix euh, augmente et qu'ils se disent que, en fait, c'est insoutenable. Oui, complètement. Il y a une question de, de savoir est-ce que leur stratégie actuelle est viable sur le long terme
1: C'est-à-dire qu'à court terme, ils s'y retrouvent très bien à faire des véhicules euh, qui, euh, qui vendent plus cher, même s'ils ils ont moins de ventes. Mais le risque, c'est à force de, de, de rendre la voiture de plus en plus inaccessible, bah, qu'ils perdent leurs clients. Euh, donc il faudra voir est-ce que la stratégie est bonne surtout qu'après plus globalement bah, le contexte actuel c'est aussi euh, ce virage vers, vers l'électrique que ce sont des véhicules qui sont plus coûteux à l'achat, pas sur l'ensemble du cycle de vie, mais en tout cas à l'achat, ils sont plus difficiles euh, en termes d'accès pour, pour, euh, voilà, pour, pour les ménages de pouvoir se, se permettre d'acheter ce type de véhicule-là. Donc ça rend encore plus difficile euh, l'accès au marché du neuf, ou en tout cas l'achat de, de, de voitures neuves quand elles sont euh, électriques. Euh, et puis euh, globalement, bah, les, les problématiques de pouvoir d'achat qu'il peut, qui peut y avoir euh, actuellement... Et puis l'arrivée aussi, euh, euh, qui est souvent un peu euh, brandie comme une grande menace sur la question de l'électrique, mais aussi d'autres acteurs étrangers qui pourraient euh, vouloir proposer des véhicules électriques plus sobres, plus légers. Notamment, on parle beaucoup de, euh, des constructeurs chinois ou des constructeurs asiatiques plus globalement, qui pourraient venir sur ce créneau-là et du coup investir un, un créneau sur lequel il y a potentiellement une vraie demande mais pour laquelle les constructeurs européens globalement, et notamment les constructeurs euh, français, ne proposent pas suffisamment des véhicules qui pourraient être adaptés aux besoins des, euh, des, des automobilistes aujourd'hui et euh, au fait de, de chercher à avoir des véhicules voilà, qui sont moins coûteux à l'achat. Et c'est sûr qu'à quel point leur stratégie actuelle est bonne sur le long terme, c'est vraiment une grande question. Et il euh, y aurait plutôt un intérêt, si on veut aligner les enjeux à la fois environnementaux, sociaux, mais aussi de relocalisation de l'industrie automobile, de produire des véhicules beaucoup plus sobres, beaucoup plus légers, des véhicules électriques, bien sûr, le euh, sur euh, le sol français.
0: français. Mmh. Mmh, C'est intéressant, cette, euh, voilà, cette concurrence étrangère qui, qui drive peut-être un peu maintenant les intentions de, des constructeurs euh, français et européens. Euh, donc, pour... Euh, pour parachever pas rachever, euh, ben, le portrait de la voiture, on est obligé de parler de, de ces externalités négatives. Finalement, il y a encore beaucoup de, de gens qui meurent en France euh, via euh, la, la pollution de l'air. Je crois que les chiffres, même s'ils sont à la baisse, ils sont autour de euh, 40 000 par an. Est-ce qu'on peut imputer... Euh euh, un, un certain pourcentage euh, à la voiture euh, dans, dans ces 40 000
1: C'est assez compliqué. En gros, les 40 000 sont liés à la pollution aux particules. Euh, et en gros, les transports au niveau national, c'est de l'ordre de 15 des émissions de particules. La voiture, c'est de l'ordre de 8 Sauf que ça va être beaucoup plus que cette moyenne nationale, euh, là où l'exposition de la population est forte, notamment à l'intérieur des villes. La part des transports va être bien plus élevée que ça. Et potentiellement, le trafic routier, ça peut s'approcher euh, voire des voire passer les 50% de la pollution aux particules quand on est aux abords des routes, là où en fait il y a une, une exposition assez importante. Donc c'est assez difficile de vraiment savoir quelle est la part liée à la voiture, mais ce qui est sûr c'est que euh, plus globalement en tout cas il y a des impacts sanitaires, des impacts sur la santé liés à l'usage de la voiture qui sont importants et qui sont assez euh, sous-estimés. A... C'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas suffisamment prendre en compte un certain nombre d'impacts sur la santé. On, on parle quand même pas mal de, de la pollution de l'air, mais il y a aussi la pollution sonore euh, avec des vrais impacts pour la santé. On connaît bien sûr la gêne que ça peut occasionner d'avoir bah, le bruit de circulation, le bruit des voitures, des, de roues motorisées, les bruits de klaxon, des poids lourds, etc. Le scooter à 3h du matin. Exactement, avec... En fait, via le, le, le stress, la fatigue que ça peut euh, impliquer pour le corps, en fait, des vrais impacts sur la santé, y compris pour des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension, euh, de l'obésité, qui peuvent être en lien aussi avec cette pollution sonore, qui est globalement un thème qui est très peu repris euh, bah, ouais. dans les débats publics ou, ou même dans les, dans les politiques publiques. Il y a très peu de régulation, même sur ce bruit des deux roues motorisées. Euh, alors que j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'aborde le sujet, tout le monde me dit « mais pourquoi on n'en fait pas plus sur ce sujet-là » tellement cette gêne est importante et en plus tellement il y a euh, voilà y compris des impacts loin d'être négligeables sur la santé il y a certaines évaluations socio-économiques qui montraient que le coût social de euh, la pollution sonore était plus important que la pollution atmosphérique. Donc après, il faut toujours prendre avec précaution ces, ces, ces analyses-là de, de coûts sociaux, mais c'est en tout cas pour indiquer à quel point euh, finalement cette thématique est assez peu mise en avant et 55% des coûts sociaux liés à la pollution sonore sont liés au, au transport routier. Donc c'est quand même une, une part qui est vraiment loin d'être négligeable, plus de, la, plus de la moitié qui est liée au transport routier. Bien évidemment, il y a aussi en effet euh, le, les accidents de la route, qui, pour le coup, ne, en termes de mortalité routière, ne baisse plus depuis une dizaine d'années. Euh, on est autour des 3 000 décès chaque année euh, sur les routes, et ça avait euh, très fortement baissé euh, depuis le début des années 70. On était après, à peu près à 18 000 décès euh, sur les routes au début des années 70, donc ça a été divisé par 6, en gros, sur quelques décennies. Mais là, ça fait une
0: décennie, en gros, qu'il n'y a plus vraiment de, de progrès là-dessus. Euh, je, je vois il y, a, il y a quand même beaucoup de, de rapprochements entre pollution de l'air, pollution sonore. Déjà, je pense qu'avec les ZFE... Euh, on fait une pierre de coups, euh, en somme. Euh, Est-ce qu'il euh, y, y a des preuves tangibles que ce genre de mesures, euh, sur Paris, par exemple, où ça fait, euh, je ne sais plus, moi, six ans que ça a commencé. Bon, alors, ça a commencé timidement, mais il y a quand même eu des trucs. Euh, Est-ce qu'il y, bon, y a des preuves tangibles que ça améliore la qualité de l'air Alors, c'est difficile d'isoler vraiment l'effet des ZFE par
1: rapport aux autres effets qui peuvent influer sur la, sur la pollution de l'air. Donc, moi, je n'ai pas de, de chiffres précis en, en tête. Je sais qu'il y a un certain nombre d'évaluations qui existe en tout cas sur la mise en place de ces ZFE, à quel point ça permet d'accélérer la baisse des émissions parce qu'on a déjà tendanciellement en tout cas une baisse des émissions via le renouvellement du parc avec des technologies euh, qui permettent d'avoir moins d'émissions de, euh, de particules, moins d'émissions d'oxyde d'azote. Euh, après, comme c'est voilà, un, un différentiel par rapport à, à cette tendance, c'est assez dur de savoir vraiment euh, quel va être l'impact selon les villes, selon les, euh, le périmètre des, des, des zones à faible émission et puis à, selon à quel point euh, quoi, selon la direction que, que prennent les, les changements de pratique. Euh, des, euh, des automobilistes typiquement qui, qui sont concernés. Est-ce qu'ils vont euh, racheter un nouveau véhicule thermique Est-ce qu'ils vont euh, racheter un nouveau véhicule mais électrique Ou est-ce qu'ils vont changer de mobilité pour passer au transport en commun, pour passer à la marche, au vélo Ce qui, d'un point de vue de l'ensemble des externalités, est ce qu'il y a de, de plus favorable. On n'a pas dit tout à l'heure, mais sur les autres externalités en lien avec la voiture, nos mobilités, il y a aussi la question de l'inactivité physique. Et le fait de passer à des mobilités actives telles que la marche et le vélo, c'est un vrai bénéfice aussi euh, sanitaire. Euh, très euh, largement supérieur, même d'ailleurs bah, au, au potentiel dommage même de, de la pollution atmosphérique, en tout cas il y a, y, a, y a des vrais bénéfices pour la santé à passer à ces mobilités actives donc en fait selon l'effet des ZFE en termes de pratiques de mobilité, ben, le, la réponse que ça apportera ou pas à l'ensemble des enjeux de transition sera plus ou moins forte si on profite de ces ZFE euh, entre guillemets, que pour passer d'anciens véhicules thermiques à des véhicules thermiques plus récents, mais aussi euh, lourds, fortement consommateurs d'espace euh, avec ces impacts pour la santé qui restent importants et pour l'environnement également, bien évidemment. Euh, et bien Finalement, ce sera un outil qui sera beaucoup moins utile que si jamais on en profite plus globalement euh, pour restructurer la mobilité vers davantage d'usages des, des mobilités alternatives à la voiture ou pour des usages plus partagés
0: de la voiture ou pour accélérer aussi l'électrification du parc mais idéalement vers des véhicules plus légers. Après, on peut dire que sur Paris, au moins, la stratégie elle tient quand même sur deux jambes. Euh, on interdit les véhicules les plus polluants, mais en même temps, on propose aussi des alternatives, les pistes cyclables, etc., fleurissent de plus en plus.
1: Oui, complètement. En tout cas, c'est l'ensemble des, des leviers de décarbonation, des leviers de transition qu'il faut solliciter simultanément. Et c'est vrai que la ZFE, aujourd'hui, prend une telle place euh, dans les politiques de mobilité qu'il ne faudrait pas en tout cas réduire les politiques de mobilité euh, durable à la transition des véhicules. En plus, on connaît toutes les problématiques sociales qu y a, euh, qu'on a des Déjà abordé sur cette transition des véhicules, en particulier finalement pour les ménages les plus précaires. Donc, c'est risqué de faire peser le poids de la transition davantage sur les, sur les plus précaires et qui ont le moins de moyens de changer de, de véhicule si jamais on axe trop fortement sur euh, sur cette sur ces ZFE sous l'angle de, euh, de remplacement des véhicules et un peu de d'accélération du renouvellement des, des véhicules, ce qui peut être favorable aux constructeurs, mais euh, mmh. voilà, ça ne peut pas être quelque chose de suffisant. Là où, euh, là où ce serait voilà, bien plus intéressant, c'est si jamais ces ZFE sont, sont prises comme, euh, bah, comme un, un, un moyen, disons, de, 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 de mobiliser davantage, d'encourager
0: davantage toutes les mobilités alternatives à la voiture. Ce serait le plus juste à deux égards. Donc déjà, parce que les voitures euh, les moins euh, polluantes en termes de pollution de l'air sont les plus chères, mais aussi parce que euh, ben, pour être proche d'une bouche de métro ou d'une station de RER, les loyers aussi sont plus chers euh, que celles qui ne le sont pas. Donc euh, à deux égards, euh, ça pourrait être injuste s'il n'y a pas d'alternative euh Complètement. Et puis aussi,
1: le, en fonction des revenus, finalement, les personnes les plus aisées sont celles qui possèdent le plus de voitures, vont faire le plus de kilomètres aussi euh, en voiture. Donc, finalement, on a souvent tendance à dire que s'il y a des politiques anti-voiture, ça va contraindre les ménages euh, les plus pauvres. En réalité, c'est plutôt l'inverse quand on regarde par exemple entre les 10% de la population aux revenus les moins, euh, les moins importants et les 10% les plus aisés. et eh bien, les 10% les plus aisés ont deux fois plus de voitures, font 2,5 fois plus de kilomètres sur les trajets du quotidien, parce que ce sont des trajets euh, qui sont euh, plus longs, et puis font quatre fois plus de kilomètres sur les trajets de longue distance par rapport aux 10% les moins aisés de la population. Donc, finalement, contraindre davantage la voiture, en tout cas encourager davantage les alternatives, profite encore plus aux personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture, parce que c'est un mode qui est très coûteux. Toute la question sur les ZFE, c'est que euh, là où la contrainte sur la voiture pèse, c'est en effet sur la question de leur niveau de pollution, et qui est calculée en fonction de l'année d'achat du véhicule. Et comme euh, les euh, ménages les moins aisés ont à la fois moins de voitures, mais des voitures qui sont en moyenne plus anciennes, eh bien ça va être beaucoup sur, sur, sur cette partie de la population que va reposer bah, les, la contrainte sur le, sur le renouvellement du véhicule et la contrainte liée aux ZFE
0: et euh, puis bien sûr euh, l'éléphant dans la pièce hein, la voiture c'est pas terrible pour le climat euh, à elle seule ce qui est assez incroyable c'est ce seul objet représente euh, 16% des gaz à effet de serre alors pour donner un ordre de grandeur c'est quasiment autant que tout le résidentiel et le tertiaire donc, euh, tout notre chauffage, toute notre électricité. Euh, sauf qu'en fait, on prend la voiture une heure par jour, alors que <rire> dans le tertiaire, on y est euh, bah, le reste du temps. Quoi. Exactement. Ouais, c est, c est, euh, globalement, les transports sont
1: le principal secteur émetteur en France. Et euh, donc, avec en gros 30%, dont, euh, dont, dont la moitié pour, pour la voiture. Et l'autre tendance qui est défavorable, c'est que c'est vraiment un secteur pour lequel les, les émissions peinent à diminuer. Mmh. Euh, on va avoir, euh, avec le passage à l'électrique, progressif malheureusement, Malheureusement, qui se, fait, qui se fait beaucoup trop lentement, en tout cas, pour, pour être en ligne avec nos, nos objectifs climatiques. On va avoir quand même dans les années, décennies à venir, des baisses d'émissions. Euh, sur les voitures ou plus globalement sur, euh, sur les transports. Mais ce sera euh, dans un premier temps surtout si on regarde les émissions directes, c'est-à-dire à, -dire à l'usage des véhicules. Mais pour les voitures électriques, il faut aussi prendre en compte euh, le, bah, le, le coût carbone à la production des véhicules qui est plus important du coup à court terme. Et après, c'est sur la durée de vie que euh, les impacts sont bien moins importants. Sur l'ensemble de la durée de vie du véhicule, on va avoir des émissions 2 de, à 5 fois moins importantes quand on passe à l'électrique en France. Donc, il y a un réel intérêt climatique mais qui n'est pas suffisant quelque part à court terme pour être sur une trajectoire cohérente avec les objectifs qu'on a au niveau national ou qu'on a au niveau international de limitation à 1,5 ou même 2 degrés de réchauffement.
0: Oui, c'est assez dingue de, de se dire que c'est un des seuls secteurs où, voire le seul qui n'a pas baissé ses émissions depuis 1990 en France. Euh, et je crois que ça a un petit peu baissé euh, il y a un peu plus de 20 ans, mais c'était à cause du radar, c'est ça
1: Oui, en tout cas, ça fait enfin, partie grâce. des raisons. Au, au, au début des années 2000, il y a eu une baisse des émissions sur la mobilité des voyageurs. Sur le, le transport de marchandises, ça intervient surtout avec la crise de 2008. Euh, et sur le début des années 2000, il y a à la fois un peu une tendance de fond, liée à la saturation du parc automobile. C'est qu'au bout d'un moment, euh, bah, on arrête de diffuser toujours plus la voiture. Euh voilà, c'est ça où plus de 80% des ménages qui sont motorisés. En gros, aujourd'hui, c'est 35% des ménages qui sont multimotorisés. Donc, cette diffusion de l'automobile qui a beaucoup porté les émissions à la hausse pendant longtemps, eh bien, on arrive un peu à un point de saturation. Donc, il y a un peu cette tendance de fond. Et puis, au début des années 2000, il y a euh, à la fois la mise en place des radars qui fait baisser la vitesse sur les routes et euh, la vitesse du coup, plus globalement, des mobilités a été à la baisse à ce moment-là. Et en gros, c'est un peu à l'inverse de ce qu'il y avait eu dans les années précédentes, où on avait augmenté la vitesse et du coup, les, les gens faisaient plus de kilomètres. Sans forcément passer plus de temps dans les transports. Mmh. Et par contre, à partir du moment où on baisse la vitesse, il bah, y a deux réactions possibles. Soit on passe plus de temps dans les transports pour faire toujours autant de kilomètres, soit justement pour ne pas passer trop de temps dans les transports, on, on baisse on les pense. kilomètres parcourus. A priori, il y a eu un peu des deux sur cette période-là. En tout cas, les kilomètres parcourus par les habitants, notamment en voiture, ont baissé à cette période-là. Et du coup, les émissions aussi ont pu baisser pour la mobilité des voyageurs. Donc il y a très sûrement cet effet radar qui a été significatif parce qu'aussi sur la majorité des routes, quand on baisse la vitesse, ça baisse aussi les consommations d'énergie par, par kilomètre parcouru. En plus de ça, on a baissé les kilomètres parcourus. Euh, et puis un, un, une autre raison potentielle, en tout cas les deux se sont un peu alimentés entre eux aussi potentiellement, c'est qu'il y a eu, euh, sur le milieu des années 2000, euh, la hausse du prix des carburants aussi, euh, jusqu'à atteindre les sommets au moment de la, de, la, de la crise de 2008, le prix du pétrole qui a été en hausse et qui a aussi pu encourager à faire moins de kilomètres sur cette période-là. Donc l'effet radar n'est pas forcément le seul, mais en tout cas, c'est sûrement un effet assez majeur dans la rupture qu'on a eue à, à ce moment-là.
0: Donc, même si on mettait en place tout le vélo, tous les transports en commun, tout le train euh, que, que, que l'on peut imaginer, euh, il y a toujours une, une part des trajets qui ne seront assurés que par la voiture. Euh, par exemple, dans le, dans le scénario sobriété de, de RTE, donc euh, il pousse quand même euh, l'idée de la sobriété à un certain niveau. Il reste euh, deux tiers des voitures euh, aujourd'hui, euh, en, en 2050, c'est donc 28, 26, 000, 26 millions de voitures. Euh, vous, c'est un chiffre qui vous paraît ambitieux ou plutôt
1: timoré euh, déjà assez ambitieux en tout cas par rapport aux tendances qu'on a aujourd'hui parce que ça demanderait euh, ben, un renversement de la tendance le parc de voitures est plutôt toujours en hausse actuellement euh, c'est-à-dire qu'à la fois le, les ventes ont baissé mais euh, les, les, le nombre de véhicules euh, mis à la casse ou en fin de vie finalement n'est pas euh, aussi important euh, que, euh, que les ventes qu'il peut y avoir donc on est plutôt sur un parc à hausse donc ça demande quand même une rupture très significative et euh, on sait que plus globalement, il y, y a à la fois se passer de la voiture sur un certain nombre de trajets, c'est déjà, euh, disons, bah, un effort ou des changements qui sont déjà significatifs. Mais se séparer d'une voiture pour un ménage qui en a plusieurs, déjà là, ça peut être un petit peu plus facile, mais complètement séparé de voiture pour un ménage qui en a une ou deux, et euh, eh bien là, c'est quand même des changements qui sont très significatifs, qui demandent un, un système de mobilité alternatif à la voiture bien plus développé qu'aujourd'hui. Mmh. Alors, à la fois, il y a tout un tas de ménages, notamment dans les plus grandes villes, qui aujourd'hui euh, n'ont pas, pas de voiture. Si on prend sur l'ensemble de la population, on est à 80-85% des ménages qui sont motorisés, qui ont au moins une voiture. Donc, ça veut dire qu'il y en a 15-20% à 20 qui, aujourd'hui, euh, n'ont pas de voiture. Donc, ce n'est pas impossible aujourd'hui de vivre sans voiture. Mais mais là où ça va être plus développé pour l'instant, ben c'est sur des ménages avec une seule personne à l'intérieur du ménage ou plus facilement dans les villes ou plus facilement chez les jeunes qui n'ont pas encore les moyens potentiellement d'accéder à ces véhicules. Et ce qu'il faudrait faire, c'est faire en sorte que ce, ce fait de vivre sans voiture s'étende à une partie bien plus large de la population, surtout si on veut diminuer par cet ordre de grandeur, là, par exemple de un tiers du parc de voitures. C'est quand même des changements très significatifs dans un laps de temps de 27 ans désormais. Donc C'est quand même euh, à la fois quelque chose qui peut être euh, réaliste, mais qui est loin d'être dans la tendance actuelle, ou en tout cas qui demanderait des changements très importants d'ici là.
0: Donc, pour, le, ben voilà, pour les deux tiers du, du parc, hein, donc deux tiers, c'est déjà dans presque une utopie, mais bon on peut, on peut rêver. Bon, bref, dans les... pour les voitures qui restent, il euh, ben, y a l'électrique. Est-ce que pour vous, c'est la meilleure technologie du pire mode de transport
1: Oui, c'est un peu ça. Alors, euh, pire mode de transport, on pourrait euh, faire un match avec l'avion <rire> éventuellement. Il <rire> euh, y a euh, en effet, sur, sur le, la décarbonation des voitures, il n'y a pas meilleure technologie que, que, que l'électrique. Les autres alternatives ne sont clairement pas suffisamment prêtes ou suffisamment à l'échelle pour pouvoir se diffuser. Donc l'électrique sera indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques. On peut le voir dans tous les scénarios de transition énergétique qui permettent d'atteindre la neutralité carbone, électrifier les, les voitures, notamment en tout cas les véhicules les, les plus légers, ça va être indispensable. Pour autant, c'est pas suffisant. Et en fait, quand on il y a deux manières un peu de, de voir la voiture électrique, est-ce qu'elle est bonne ou pas pour le climat. Si on regarde par technologie, on compare l'électrique par rapport au thermique et au pétrole, ben elle est bien mieux. Mais si on compare la voiture électrique avec d'autres modes de transport euh, électriques, notamment, eh bien on va avoir, euh, ça va rester finalement la voiture électrique qui va être le pire par rapport à un bus électrique, par rapport à un vélo assistance électrique ou par rapport à d'autres véhicules euh, euh, intermédiaires entre le vélo et la voiture, des mini-voitures électriques, ou bien par rapport à la marche, aux trains électriques, etc., qui, eux, seront bien plus efficaces d'un point de vue énergétique, d'un point de vue des consommations de ressources, et du coup, qui vont avoir aussi des émissions plus faibles. Donc, ça veut dire qu'à la fois, il faut passer à l'électrique, mais que euh, autant que possible, bah, passer aussi à des mobilités plus sobres que la voiture,
0: surtout si on est sur de la voiture individuelle. Donc, ça veut dire aussi mieux, mieux partager les voitures. Euh, néanmoins il y, a, il y a encore des freins à son développement, donc le premier ben, c'est le prix on en a parlé, euh, vous disiez tout à l'heure que c'était 10 000 euros plus cher euh, qu'une thermique sans aide oui euh, mais aussi, vous... Euro, ouais, 32 000 pour les voitures thermiques
1: 40 000 pour les voitures électriques oui.
0: mais vous disiez en fait que c'est peut-être un peu une, une idée reçue parce que quand on regarde déjà sur sa, toute sa durée d'utilisation, c'est-à-dire qu'on fait de l'économie peu à peu sur, ben, sur le prix de l'essence euh, en fait c'est pas, pas si clair et en plus si c'est 8000 euros de différence et qu'il y a à peu près 7500 euros d'aide euh, oui, ça
1: va un peu dépendre des endroits et euh, des, des revenus. Maintenant aussi, les, les aides à l'achat vont, dé vont dépendre du type, euh, mm. du type de véhicule aussi. Il y a quelques, quelques exemptions ou quelques, quelques aides qui sont conditionnées au poids des véhicules maintenant ou ce, ce genre de choses. Mais en effet, si on regarde l'ensemble du cycle de vie de la voiture en termes de coûts, c'est déjà profitable aujourd'hui d'avoir une voiture électrique. La question, c'est que c'est plus cher à l'achat, moins cher à l'usage et que du coup, les, les, les économies on va en faire, c'est plutôt sur euh, au fur et à mesure des années. Et, euh, et puis, euh, l'autre élément, c'est que euh, c'est euh, plus facilement faisable pour des personnes de passer à l'électrique si jamais ils ont des, des, des revenus suffisants pour accéder au marché du neuf. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'électrique est très peu disponible sur le marché de l'occasion. Et comme c'est là sur ce marché-là que s'approvisionne la majeure partie des ménages, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi cette question d'accessibilité euh, via ce, cette question entre marché du, marché du neuf et marché de l'occasion.
0: Est-ce que ça peut vraiment résoudre les problèmes, ce marché de l'occasion Parce qu'admettons une Zoé, donc euh, 2013, c'était il y a 10 ans, je veux m'acheter ma Zoé au marché de l'occasion. Euh, ce n'est pas du tout la même Zoé aujourd'hui qu'on vend. Elle fait beaucoup plus de kilomètres aujourd'hui. Peut-être elle est beaucoup plus confortable. Est-ce que est pas euh, est qu'il n'y a pas une obsolescence un peu plus rapide sur, sur, sur les électriques qui fait que ben, le marché de l'occasion n'est peut-être pas si intéressant
1: je pense qu'il y, y a eu en tout cas des progrès très forts sur les batteries sur les dernières années. Je pense qu'au fur et à mesure de, de un peu de la courbe d'apprentissage, on va être sur des, des, des progrès qui sont malgré tout de moins en moins forts Alors il y a encore des progrès très importants à faire parce que finalement les technologies de, de batterie évoluent assez rapidement il y a des chimies de batterie qui évoluent donc ça pourra faire évoluer aussi à l'avenir bah, le coût des batteries ou leur densité énergétique etc. mais euh, je pense qu'en effet sur les voitures électriques d'il y a 10 ans mais qui de toute façon sont disponibles en très, peu, en très faible quantité parce qu'à ce moment-là il y avait très peu de ventes de voitures électriques il y a, euh, il y a des différentiels assez importants par rapport à aujourd'hui mais je pense qu'il y en aura moins entre les voitures qu'on vend, euh, les voitures électriques qu'on vend aujourd'hui et celles qu'on vendra dans dix ans potentiellement. Donc à ce moment-là, euh, la question de l'obsolescence est un peu moins importante. Et par exemple pour les Zoé, euh, il y a eu un rétrofit des batteries pour potentiellement sur la même voiture euh, mettre en place des batteries qui ont une plus forte autonomie euh, pour justement faire en sorte qu'on n'ait pas forcément besoin de remplacer le véhicule, mais qu'on puisse juste remplacer euh, la batterie pour une pour une autonomie plus importante. Donc c'est aussi rentrer dans cette logique d'économie circulaire auquel nous invite euh, finalement le, le passage à l'électrique avec cette question des ressources, euh, des ressources en métaux, la question des batteries, etc., qu'il faut euh, réussir autant que possible à, mmh. à, à rentrer dans, dans cette logique d'économie circulaire, de recyclage, de réutilisation, pour euh, éviter de, de trop gaspiller les ressources et d'avoir de, des impacts environnementaux trop, trop importants à ce niveau-là.
0: Est-ce qu'il faut conditionner l'aide euh, pour, les électriques, pour les véhicules électriques à l'origine de la voiture donc française ou européenne Ou est-ce qu'il faut euh, continuer d'accorder cette aide à toutes les voitures Finalement, c'est un peu un arbitrage entre euh, climat et industrie euh, française qui n'est pas facile à prendre
1: Oui, complètement. Bah, en tout cas, ce qu'il faudrait presque même avant, c'est faire en sorte qu'il y ait suffisamment de, de voitures relocalisées euh, en France, en Europe, pour que justement, il y ait des véhicules qui puissent bénéficier de ces aides. Mais en tout cas, euh, c'est sûr que si on veut... Être aligné aussi avec les enjeux d'emploi, les enjeux économiques, euh, la relocalisation euh, serait euh, euh, vraiment très souhaitable. Donc, il faut, euh, il faut pousser dans ce sens-là et potentiellement mettre les bonnes incitations ou les bonnes contraintes, disons, pour les véhicules qui viennent bah, d'autres continents et potentiellement avec des conditions de production moins vertueuse, par exemple, en lien avec le mix électrique. Euh, C'est vrai que la France a une carte à jouer là-dessus et euh, avoir ce type de, de, de conditionnalité des aides euh, peut être vraiment intéressant pour avoir un projet aussi euh, de société plus globale qui, euh, euh, qui permette d'embarquer euh, du monde aussi sur les volets de production euh, des véhicules, sur la préservation d'un certain nombre d'emplois. On sait qu'il y a plusieurs défis qui sont liés à l'emploi dans l'industrie automobile, dans le sens où à la fois l'électrification demande moins de main-d'œuvre donc, il y a cet effet qui va jouer à la baisse sur, sur l'emploi dans, dans l'industrie automobile. Idéalement, la sobriété sur les véhicules euh, devrait amener à moins de ventes de voitures et des véhicules plus sobres. Donc, pareil, ça, ça fait euh, potentiellement moins de recettes. Et, et idéalement, il faut réussir à compenser autant que possible ces mouvements à la baisse par euh, un mouvement contraire de relocalisation euh, qui permet de, euh, bah, de relancer un peu plus des, des, euh, des emplois plus locaux, que ce soit sur la production des batteries ou que ce soit sur la production, l'assemblage des, des véhicules en France. Ce
0: qui est en train d'être fait, en tout cas pour les
1: batteries. Oui, c'est ça. Et en tout cas, il y a tout un tas de projets qui vont dans ce sens là. Pour une partie, pas forcément portée par des, euh, par des entreprises françaises, euh, mais en tout cas, c'est une bonne chose d'avoir euh, ces dynamiques de, de relocalisation pour autant que possible essayer d'avoir un, un minimum d'indépendance au moins sur, sur certaines phases de, de la production des véhicules ou, ou des batteries. Mais on ne pourra pas être complètement indépendant, par exemple sur, sur les métaux, bien évidemment. Euh, mais en tout cas, voilà, cette dynamique est positive et il faut reconnaître qu'elle est quand même présente, même si voilà, on pourrait imaginer aller, aller encore plus loin, il y a, il y a encore tout un tas d'accompagnements à faire. Mais ça va dans, dans le bon sens. Donc,
0: Donc le premier frein, euh, c'est le prix. Il est légitime et euh, on, attend le, on attend une seconde vie sur le, sur le marché de l'occasion pour, pour que ça rende les prix plus abordables. Le deuxième frein, euh, c'est le manque de bornes de recharge. Mais j'ai appris en faisant euh, cette, euh, cet épisode que pour vous, euh, c'était un peu une idée reçue, c'est surtout un frein euh, psychologique Alors, au moins en partie. En tout cas, l'idée, c'est que... Euh, Historiquement, il y a eu des,
1: des très forts gains sur les, sur les batteries, sur leur prix. Euh, sur euh, leur densité énergétique euh, et du coup sur l'impact carbone donc il y a eu des progrès importants sur les batteries mais sauf que quelque part on n'en a pas profité pour avoir des véhicules moins coûteux euh, et moins impactants d'un point de vue euh, climatique mais plutôt pour faire des batteries plus grosses et toujours être dans cette recherche d'autonomie plus importante et comme je disais tout à l'heure finalement si on regarde les autonomies qu'on a déjà aujourd'hui en gros en moyenne c'est autour des 300-400 km pour les voitures électriques qui sont vendues et qu'on compare ça au trajet du quotidien et euh, eh bien, en fait, c'est déjà très, très largement surdimensionné aujourd'hui. Donc, ça ne veut, veut pas dire qu'il faut que toutes les voitures électriques ou tous les véhicules électriques qu'on vend à l'avenir n'aient pas plus de 80 km d'autonomie, mais plutôt qu'il faut plutôt une diversité d'autonomie différente selon les usages, mais idéalement calibrer plutôt les batteries et l'autonomie sur les trajets du quotidien. Ce qui demande bien évidemment, sur les quelques trajets à longue distance de l'année, la, de, bah de faire autrement ou potentiellement d'avoir d'autres solutions de mobilité, donc développer davantage les alternatives à, à la voiture, potentiellement avoir des véhicules en location pour ces quelques trajets à, à plus longue distance,
0: euh, donc, pas forcément mettre des bornes partout. L'aide voilà, publique étant euh, une ressource limitée, il vaudrait mieux le mettre dans l'aide à l'achat que dans les bornes. Oui, ou disons qu'il faudra,
1: il faudra aussi des bornes dans tous les cas, mais c'est vrai qu'il y, y a un côté psychologique qui est très fort dans les bornes publiques, ce euh, qui peut se comprendre, euh, mais quelquefois ça a tendance à cacher euh, finalement d'autres enjeux qui peut y avoir derrière. Et finalement, c'est intéressant même par rapport aux deux premiers freins qu'on a évoqués, celui du prix et celui des bornes de recharge. C'est que euh, finalement, à rechercher toujours une autonomie plus forte, et euh, eh bien finalement, ça augmente très fortement le prix des véhicules et du coup, ça a un effet négatif sur le premier frein qui est celui de l'accès financier aux véhicules électriques. Et juste pour donner deux ordres de grandeur, de, deux chiffres, pour une voiture électrique d'une tonne, euh, le, le prix d'achat est de l'ordre de 20 000 euros. Donc, ça va être une voiture électrique d'une tonne, une batterie qui va être aussi plus petite et une autonomie qui va être moins importante. Si on regarde une voiture électrique de deux tonnes, donc à la fois parce que le véhicule est plus gros, donc plus lourd aussi, avec une plus grosse batterie qui permet d'avoir plus, plus d'autonomie, eh bien, à ce moment-là, on va être sur un, un coût à l'achat de 50 000 euros donc 2,5 fois plus cher en gros à chaque fois qu'on augmente de 100 kg euh, le, le poids de la voiture on augmente son prix à l'achat de 3000 euros donc il faut se poser les bonnes questions de où est-ce qu'on met le curseur qui va dépendre des usages qui va dépendre des ménages c'est pas pour tout le monde le même type de véhicule il faut plutôt euh, voilà, diversifier pour s'adapter aux, aux usages mais en tout cas idéalement si on veut aligner la problématique du coup et aussi avoir des véhicules plus vertueux d'un point de vue environnemental. C'est plutôt vers des véhicules plus sobres et plutôt adaptés voilà, au trajet du quotidien qu'on qu aura, qu'on alignera davantage ces, ces enjeux-là. Et il y a besoin de bornes de recharge, mais selon moi, il y a potentiellement un défi encore plus gros sur le fait d'avoir des bornes de recharge en tout cas à proximité du domicile ou éventuellement au travail, euh, plus que des bornes de recharge pour euh, des fois pour la, pour la longue distance ou en tout cas des bornes de recharge publiques. Pour les trajetas, en fait, c'est une, vraiment une très faible part des recharges qui se font sur des bandes de recharge publiques. Là où ça peut poser encore plus de problèmes, typiquement, c'est pour des personnes qui habitent en copropriété et qui n'ont pas accès à une borne de recharge, pour des gens qui habitent euh, en ville ou même à la campagne mais qui n'ont pas accès à un garage sur lequel ils peuvent forcément, facilement euh, euh, avoir une installation chez eux, ou bien pour des personnes qui habitent en ville et qui ont leur voiture sur la voirie et qui n'ont pas, euh, pas de borne de recharge à proximité. Et là, pour le coup, pour ces personnes-là, euh, bien évidemment qu'elles elles ne prendront pas de véhicules électriques si elles n'ont pas au quotidien quotidien, euh, une installation de recharge. Et finalement, les quelques bornes de recharge pour les trajets plus exceptionnels sont importantes aussi, mais pas autant finalement que la bande de recharge qui va servir au quotidien et pour 90% des, des usages.
0: Mmh. Euh, puis un troisième frein euh, que moi, personnellement, j'observe, c'est euh, juste la désinformation autour du véhicule électrique. Oui, complètement. Euh, je pense qu'il y a...
1: Il y a à la fois certaines, certaines critiques ou certains questionnements légitimes qu'on peut avoir sur, sur la transition vers, vers l'électrique, parce qu'il y a toujours des défis, il y a aussi d'autres impacts environnementaux qui peuvent être élevés avec, avec l'électrique. Mais en effet, il y a toute une forme de désinformation qui peut venir euh, pour partie parce que ça, le changement vers l'électrique peut impliquer des changements d'usage, comme j'évoquais le fait que la batterie, euh, qu'il y ait une autonomie qui soit plus limitée en fonction de la capacité de la batterie, etc., ça, ça doit nous inviter à repenser plus globalement comment on, on, a, on met plus de sobriété dans la mobilité. Donc, je pense qu'une bonne partie des gens, finalement, qui tiennent à la voiture thermique, etc., s'opposent à ce passage à l'électrique pour, pour ce type de raison. Puis après, il y a toutes les transformations que ça implique, et du coup, euh, euh, bah à la fois, euh, il peut y avoir des intérêts économiques forts derrière euh, la question de la voiture thermique, derrière l'industrie du pétrole, etc., et cette, la désinformation a pu être alimentée aussi, bien évidemment, par ses intérêts économiques, puis, euh, et puis des questionnements qui peuvent être d'ordre plus personnel, en lien avec les freins qu'on a évoqués précédemment sur le prix, sur les bandes de recharge, euh, éventuellement sur son euh, impact environnemental, parce que justement beaucoup ont voulu semer le doute, notamment sur son impact climatique, alors que très clairement en France, on sait très bien qu'il que y a un réel bénéfice euh, climatique. Mais voilà. Après, ça ne répondra pas à, à l'ensemble des défis de, de transition de la mobilité, donc euh, à la fois, il faut électrifier, mais il faut aussi voilà, revoir plus globalement la mobilité, c'est ça qui
0: est, euh, auquel finalement beaucoup de personnes s'opposent aussi, je pense, dans, dans ce débat. Euh, quelle est la pire fausse bonne solution, les agrocarburants ou les voitures à hydrogène euh, <rire>
1: c'est difficile de, de, de choisir un peu entre la peste et le choléra. Non, je... euh, di disons que les deux peuvent avoir leur pertinence dans la transition, mais euh, à réserver aux bons usages, dans le sens où c'est disponible en quantité limitée. Aujourd'hui, en quantité même très limitée pour l'hydrogène euh, bas carbone. Euh, si on regarde les agrocarburants, les biocarburants, ils sont principalement en concurrence avec l'usage alimentaire actuellement, donc très peu vertueux aujourd'hui si on va vers des biocarburants de seconde génération c'est plus vertueux mais très très peu disponible aussi aujourd'hui, euh, donc ça veut dire que euh, les utiliser dans les voitures là où il y aura davantage là où il y a déjà et là où il y aura davantage d'alternatives avec l'électrique c'est pas forcément euh, la meilleure option en termes d'allocation des ressources euh, mais après bien évidemment euh, il y a tout un tas de questions, on peut se dire par exemple l'aérien a beaucoup moins d'alternatives donc il faudrait leur allouer en priorité ces ressources là euh, qui sont assez rares de, de biocarburants de seconde génération, de carburants carburant de synthèse, etc. Mais en même temps, ce n'est pas forcément les usages euh, les plus indispensables d'un point de vue social, c'est plutôt des pratiques de loisirs pour les ménages les plus aisés. Donc, encore une fois, ça repose d'autres questions
0: d'allocation des ressources. Mmh. Puis, on n'a pas parlé ben, de la voiture hybride qui réglerait quand même le problème des bornes.
1: Euh, en effet, alors l'hybride rechargeable, euh, il y, y a deux types d'hybrides. Il y a les hybrides non rechargeables qui ont peu de gains euh, d'efficacité énergétique, donc ça peut pas du tout être une solution de long terme, à court terme. Sur, sur le freinage, c'est ça Oui, c'est ça. Notamment sur le freinage, il va y avoir de la récupération euh, d'énergie qui après va permettre euh, voilà, quelques quelques gains euh, de, de consommation d'énergie, mais qui sont assez faibles, en tout cas surtout sur des trajets de longue distance, sur des phases où il y a peu de freinage. Par contre, si on va être sur des trajets en ville, là, il y a plus de phases d'accélération freinage où il y aura un petit peu plus de gains. Euh, mais ça ne peut pas du tout être une solution de moyen long terme parce que les gains sont trop peu significatifs. Et après, il y a l'hybride rechargeable où là, ça cumule à la fois euh, un moteur thermique et un moteur... Euh, électrique avec une, une batterie qui permet de faire de l'ordre de 50 km quelque chose comme ça. Mmh. Euh... Même, c'est une grosse voiture déjà qui fait 50 km Oui, c'est ça. Et le, le, tout le problème qu'il qui y a avec ces hybrides rechargeables, c'est que sur le papier, c'est une bonne idée. On a de l'électrique pour les courtes distances et puis du thermique sur les longues distances. Sauf que dans la manière dont ça s'est développé, euh, ça s'est fait pour les trois quarts sur des SUV, euh, pour euh, une grande partie sur des véhicules très lourds, assez haut de gamme, etc. Parce que c'est une technologie qui qui est coûteuse, c'est pour ça aussi que ça a été vers ce type de véhicule-là. Euh, du coup, sur des véhicules qui sont de l'ordre de 1800-1900 kg, donc, largement plus que les véhicules, euh, les véhicules classiques. Et puis, un autre problème qu'il y a sur ces hybrides rechargeables, c'est qu'ils sont beaucoup trop peu rechargés euh, et que, notamment, ils ont été beaucoup euh, diffusés euh, dans les véhicules d'entreprise et qu'une bonne partie de ces, des usagers, du coup, n'avaient pas d'incitation forcément financière, notamment, euh, à bien recharger régulièrement euh, les batteries. Et du coup... Euh, à avoir des, des, des cycles de conduite qui sont essentiellement sur le mode thermique. Et du coup, on se retrouve avec des véhicules très lourds qui roulent majoritairement en, en thermique, pour, notamment pour les véhicules d'entreprise. Et donc, d'un point de vue environnemental, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup moins vertueux que ce qui était sur le papier et que ce qui est euh, prévu dans les cycles d'homologation
0: euh, pour euh, la dernière question de, de cet épisode, euh, j'ai une petite question rituelle. Si vous étiez ministre des Transports, quelles seraient les trois mesures que vous prendriez pour baisser les émissions de CO2 de nos voitures
1: Alors, je dirais qu'un premier élément, ce serait de, de réorienter le, sur le marché euh, automobile, de remettre des incitations ou des contraintes, euh, incitations aux normes, euh, qui permettent de davantage se, se diriger vers des véhicules, qui à la fois sont électriques, il y a déjà pas mal d'incitations dans ce sens-là, mais aussi et surtout des véhicules qui sont plus sobres, et là, pour le coup, il y a énormément de choses à faire. Donc après, toute la question c'est de voir quels sont les, les, les bons niveaux d'incitation, les bons critères à prendre en compte. On peut prendre notamment le critère du poids, qui peut être un, un critère intéressant parce que euh, ça, va, ça va agir sur pas mal d'autres éléments de sobriété du véhicule. On pourrait se dire, euh, bah, brider euh, en termes de normes, brider la vitesse maximale des véhicules, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on qu vende des véhicules qui permettent d'aller à, à 180 km h ou pour un certain nombre d'entre eux, même encore plus rapidement que ça. Euh, ce qui est défavorable voilà, en termes de, de dimensionnement de, de la puissance des moteurs, en particulier pour le, pour le thermique, mais aussi bah pour l'électrique, plus on va vite, plus on, on a des consommations importantes et une autonomie euh, limitée. Donc, ce serait revoir un certain nombre d'éléments sur cette sobriété euh, des véhicules. Euh, et puis, euh, l'autre élément, finalement, euh, euh, en miroir de ça, c'est développer ces véhicules beaucoup plus sobres, ces véhicules intermédiaires euh, entre le vélo et la voiture. Donc là, avoir un soutien public pour faire émerger cette filière, à la fois éventuellement chez les constructeurs, parce qu'eux n'y vont pas pour l'instant d'eux-mêmes de, de manière très forte, mais aussi ou sinon euh, soutenir l'écosystème euh, bah, qui se met en place de nombreuses start-up qui se lancent dans ce type de véhicules. En tout cas, faire en sorte qu'à la fois, on contraigne les véhicules les plus, euh, les plus émetteurs, parce qu'en en fait, il y a tout un tas de personnes, de ménages ou d'entreprises qui ont les moyens euh, de se payer des véhicules qui sont très coûteux. Donc, ça veut dire à la fois, il faut les rendre encore plus coûteux, mais potentiellement mettre aussi des normes pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec un parc de voitures de plus de 2 tonnes à l'avenir parce que même avec des contraintes, même avec des, des incitations fiscales, des fois ça peut ne pas être suffisant. Donc à mon avis, il faut combiner les deux et faire en sorte qu'il y ait les alternatives de l'autre côté pour avoir des véhicules plus sobres. Et puis je pense le, donc ça, ce serait un peu les deux premiers éléments. Et le troisième, euh, ce serait de, de développer davantage les systèmes de partage, euh, donc à la fois covoiturage et autopartage. Euh, donc de voir quelles sont les, les bonnes incitations euh, à et potentiellement à quel point certaines flottes, par exemple, de véhicules, pas que de voitures, euh, mais euh, notamment de voitures électriques, mais aussi de mini-voitures, aussi de véhicules euh, de vélos spéciaux, etc., pourraient être mis à disposition éventuellement euh, par certaines collectivités ou bien euh, subventionnés par les collectivités. Il y, a, il y a déjà des systèmes de ce type-là qui, qui peuvent exister. Euh, mais en tout cas, voilà, faire, en, faire progresser aussi ces usages partagés de la voiture parce qu'aujourd'hui, c'est déjà des choses qui existent mais qui sont un peu embryonnaires pour certains de ces systèmes-là où, en tout cas, il y, y a un potentiel qui est loin d'être ex
0: exploité à, à, sa, à sa pleine mesure. Merci Aurélien Amigo. De rien. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Ça m'aide énormément. Merci à Gilles Marteau pour la musique, studio One Two One Two pour la production. Et enfin, merci à vous pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine